0: Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Un journal que je vous présente ce soir en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à tous.
0: À la une, Hassan Rouhani à Vienne, le président iranien poursuit cette tournée. En Europe, sur fond d'accord sur le nucléaire de Téhéran, un accord fragilisé par le retrait des états unis Des manifestations
1: en Pologne après une réforme accusée de faire obstacle à l'indépendance de la justice. Des milliers de personnes se sont rassemblées aujourd'hui
0: dans les rues de Varsovie. Et puis Raphaël Correa qui crie au complot politique après la demande d'extradition de Quito. L'ancien président équatorien qui vit désormais à Bruxelles est mis en cause dans l'enlèvement d'un opposant politique en 2012.
2: Les journaux Les journaux En français facile. En France,
1: et on part à Vienne, on se rend à Vienne pour commencer, débuter ce journal, la capitale autrichienne où a été signé l'accord sur le nucléaire iranien en 2015 et où faisait
0: escale aujourd'hui la tournée en Europe d'Assan Rouhani. Oui, le président iranien qui rappelle, je cite, que Téhéran n'a aucune intention de plier devant les menaces des états unis d'imposer un boycott des exportations pétrolières du pays. Fin de citation. Rappelons que Washington s'est retiré de l'accord sur le nucléaire que vous évoquiez à l'instant, Zéphirin. À Vienne, il n'a toutefois pas été question que de ce dossier nucléaire. Hassan Rouhani a rencontré le président et le chancelier autrichien avant de se rendre à la chambre de commerce pour échanger avec les milieux d'affaires du pays. Et l'économie, il en a beaucoup été question lors de cette visite à Vienne. Les précisions de notre correspondante Isorias
2: le président et le chancelier autrichien l'ont tous deux affirmé clairement. Vienne veut renforcer ses relations commerciales avec l'Iran. Relations déjà dynamiques. L'an dernier, les exportations autrichiennes vers l'Iran ont ainsi augmenté de 9% et les importations depuis l'Iran de 18,5%. Ce message semble avoir satisfait Hassan Rouhani car c'est bien ce qu'il était venu chercher, des garanties économiques. La condition pour que l'Iran reste dans l'accord a-t-il rappelé car l'économie iranienne déjà en souffrance et menacée par les sanctions américaines, et des sanctions qui pourraient aussi s'appliquer aux entreprises étrangères dont certaines autrichiennes si elles continuent leur commerce avec Téhéran. Le président autrichien Alexander Van der Bellen a d'ailleurs regretté les sanctions contre ces firmes étrangères, les jugeant contraires au droit international. En tout cas, l'Iran et l'Autriche ont répété leur envie de maintenir l'accord de 2015 et ont montré que les efforts pour y arriver se poursuivaient. Isorias, Vienne RFI.
1: Elle a une également la situation en Pologne et ce bras de fer qui se poursuit entre la présidente de la Cour suprême et
0: le président... Doudat. En cause une loi très controversée, une loi votée par les conservateurs au pouvoir et qui contrainte aujourd'hui la présidente de la Cour suprême à la retraite forcée. Et des manifestations ont lieu depuis ce matin à Varsovie contre ce texte vu par ses détracteurs comme un obstacle à une justice indépendante. Un texte qui met le système judiciaire dans les mains du pouvoir en place. L'ancien chef du syndicat Solidarité Lech Walesa s'est joint ce soir aux manifestants assemblée devant la Cour suprême polonaise pour défendre, dit-il, l'indépendance de la justice. Lui accuse les autorités
1: de son pays de mener un complot politique Rafael Correa a pris la parole
0: aujourd'hui à Bruxelles. Oui, L'ancien président équatorien qui vit en Belgique depuis 2017 fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par un juge du Conseil national de justice, lequel lui reproche son implication présumée dans l'enlèvement de l'opposant politique Fernando Balda. C'était en 2012. Quito demande donc l'intervention d'Interpol pour l'extrader. Pour Rafael Correa, c'est la marque de l'actuel président Lénine Moreno. Il se souligne qu'aucune preuve ne pèse contre lui dans cette affaire. Et c'est ce qu'il a confié à Esther Herrera, la correspondante réfis en espagnol à Bruxelles. Je je ne pensais pas retourner en Équateur. Je vis en Belgique et je l'ai dit au peuple équatorien. Aujourd'hui, c'est encore pire, vu les circonstances, ce serait du suicide. Je fais l'objet d'un mandat d'arrêt et en Équateur, j'irai directement dans une prison sans aucune garantie dans une dictature. Un tel mandat d'arrêt n'a aucune chance de succès dans un pays comme la Belgique. C'est même ridicule et pourvu qu'Interpol ne l'accepte pas non plus. Parce qu'Interpol ne peut pas se mêler dans ce genre d'affaires politiques. Dans tous les cas, ils veulent m'humilier avec ce message. Mandat d'arrêt en Équateur, Fusion à Interpol. Correa fuit la justice. C'est comme ça depuis le mois dernier. Et le problème, c'est que nous ne faisons pas face à la justice équatorienne, mais plutôt à l'injustice, aux abus et à la dictature
3: équatorienne. Et l'abus, c'est la dictature équatorienne.
0: Alors, on l'entendra l'ancien président de l'Équateur, Rafael Correa.
2: Les journaux en français facile.
1: Il est 3h05 à Bangkok, direction la Thaïlande. À présent, Loïc, où une nouvelle vidéo hein, des douze enfants et de l'entraîneur de football coincés dans une grotte depuis maintenant douze jours dans le nord du pays a été
0: rendue publique. Oui, dans le même temps, les autorités thaïlandaises semblent Hésiter sur la meilleure stratégie à adopter pour évacuer le groupe de cette grotte, des personnes qui restent, euh, des autorités plutôt qui restent partagées, entre une évacuation rapide ou une attente prolongée dans l'espoir que les pluies cessent. C'est la correspondance à Bangkok d'Arnaud Dubus.
4: Très amaigri mais souriant, des couvertures en papier alu sur les épaules, les enfants apparaissent dans le faisceau des torches des secouristes thaïlandais. De loin, c'est l'entraîneur de l'équipe, âgé de 26 ans, qui apparaît le plus affaibli. Il s'est privé de nourriture pour donner le peu d'aliments qu'il avait aux enfants. La vidéo a été projetée aux familles sur un écran géant à l'entrée de la grotte, un moment d'émotion car les parents n'ont pas encore pu communiquer directement avec leurs enfants. Le groupe se trouve toujours à 2 km à l'intérieur de la grotte inondée, en compagnie de commandos de la marine thaïlandaise. Les autorités ont indiqué qu'elles ne voulaient faire prendre aucun risque aux enfants, Or, en l'état des choses, dans certains passages étroits menant à l'entrée de la grotte, les enfants devraient plonger en apnée sans assistance et sans aucune visibilité, ce qui constitue un risque énorme. Et donc, l'option d'une évacuation rapide, évoquée mardi par le ministre de l'Intérieur, Anupong Paoshinda, a été mise au tiroir. Le focus semble être mis désormais sur une opération massive de pompage pour abaisser le niveau de l'eau et permettre l'évacuation, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Arne Dubus, Bangkok, RFI.
1: Dans le reste de l'actualité, l'administration de Donald Trump autorise le groupe chinois de télécom ZTE à reprendre partiellement ses activités oui, aux États-Unis.
0: Ce pour une période d'un mois. Washington avait interdit à mi-avril toutes les ventes de composants électroniques américains aux géants chinois. ZTE accusé d'avoir violé des embargos contre l'Iran et contre la Corée du Nord. Les explications
3: L'autorisation provisoire ne concerne que les activités dont les contrats entre ZTE et les fournisseurs américains ont été signés avant la mi-avril. Pour le reste, les sanctions demeurent en vigueur. Au mois d'avril, Donald Trump annonçait des sanctions contre la société chinoise. Au mois de juin, rétropédalage. Il annonce un accord avec ZTE pour sauver les emplois américains. ZTE accepte de payer une lourde amende, de changer sa direction et de placer ses activités sous la surveillance américaine. En échange, l'entreprise pouvait reprendre ses achats de composants électroniques américains indispensables à la fabrication de smartphones. Mais le Sénat américain rejette l'accord et approuve un amendement qui interdit à ZTE d'acheter américain. Sauf que cet amendement, pour entrer en vigueur, doit encore passer par la Chambre des représentants et elle s'y est jusqu'à présent opposée. L'amendement doit enfin être signé par le président Trump. Cette nouvelle autorisation intervient alors que Washington et Pékin s'apprêtent à mettre en œuvre vendredi des taxes douanières réciproques sur des dizaines de milliards de dollars de produits.
0: Précision signée Altine, Lazage, l'actualité en bref en France, le retour au calme aujourd'hui à Nantes après les violences de la nuit dernière, violences qui faisaient suite à la mort d'un jeune homme tué par balle lors d'un contrôle de police. Les jeunes dénoncent la version des policiers selon laquelle la victime aurait pu présenter une quelconque menace. Une enquête a été ouverte, Zéphirin. Un nouveau retard dans le dossier Flamanville. Les problèmes de soudure de Le Père annoncés au printemps auront un impact sur la date de mise en service du réacteur nucléaire en construction dans le département de la Manche, dans le nord de la France. C'est ce qu'indique aujourd'hui EDF, l'électricien français qui ne parlait pour l'instant que d'un retard éventuel. Un mot de sport avec le tournoi de tennis de Wimbledon. Oui, un tournoi qui ne sourit pas aux Français. Capouille, lequel quitte la compétition au deuxième tour comme l'an passé. Il s'incline face à Denis Novak, 171e joueur mondial, à retenir également les victoires de Federer, Monfils, Raonic et Manarino chez les hommes et la défaite de la numéro 2 mondiale, Caroline Wosniaki, battue par Ekaterina Makarova, RFI. 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile.